0: 零九幺，无中君之节，有孝治之名。唐人李延寿传《南史》在《孝义传》后论中，对比了两汉与魏晋南北朝不同的伦理道德观。他说，这段话的大意是说，汉室士大夫注重修身，所以忠孝成俗，他们只能出仕为官，都是忠孝所致。晋、宋以来，道德风尚变坏了，那些高于大族，仕宦官僚。大多不讲忠孝，这实在是士大夫的耻辱。这里虽言东晋南朝，其实整个魏晋南北朝社会莫不如是。回顾这段复杂的历史，当知李延寿言之不虚。这一时期的各代帝王，尤其是开国之君，大多靠篡夺起家，其自身便是一批不忠不孝之徒。魏晋以来，篡夺相寻，是举世公认的史实。曹氏篡汉。开启了篡夺的先例，但曹操毕竟有碎灭群雄、克平天下的功绩。司马氏篡位，则通过公平政变夺得地位，纯系阴谋诡计。唐太宗曾严厉抨击司马懿的不忠，他说：“天子在外，内起甲兵，领土未干，具向诸禄，真臣之体，宁若此乎？”司马懿父子的不忠行为，就连其后代也深以为耻。东晋明帝曾向丞相王导问及前世所以得天下，王导乃述司马懿创业之始，即司马昭是魏帝高贵乡公时，明帝修愧掩灭曰：“若如公言，尽作富安的长远。”后赵石乐也十分鄙视曹氏、司马氏父子的不光彩行为，对臣下说：“大丈夫行事当磊磊落落，如日月皎然，终不能如曹孟德、司马仲达父子。”其他孤儿寡妇、狐媚一去天下也。司马氏作为氏族地主的代表，因为他们自己不忠，所以羞于向臣民言忠，于是便打出孝的招牌，标榜以孝治天下，大肆宣扬孝悌名流，为其树碑立传，皆以敦立风俗，巩固统治。有近一代，孝悌名流几种，反映了那个时代的政治特色。其实，司马氏所宣扬的孝道。目的还在于提倡一个“中字。竹林七贤的代表人物阮籍、嵇康曾向司马师标榜的虚伪孝道进行大大的挑战。《时说新语·任诞篇》载：阮籍遭母丧，在晋文王坐尽酒肉，死里何曾意在坐，曰：“明公方以孝治天下，而阮籍以重丧，显于工作，饮酒食肉，遗留之海外，以正风教。”文王曰：“四宗毁顿如此。”君不能共忧之，何谓？且有疾而饮九十肉，故丧礼也。即饮，淡不辍，神色自若。阮籍遭母丧，当着司马昭的面饮九十肉，就是向虚伪的孝道公开挑战。嵇康作《管蔡论》，替周处的管叔、蔡叔翻案，认为管、蔡之反是一律周公篡位，是拥戴天子、忠于王室的表现，忠以乃心。司在王室一存天子，甘心回旦，这是影射司马氏不忠于王室，行将篡位。嵇康公开宣称要非汤武而薄州。孔，实际上也是要否定司马氏提倡的那一套虚伪的礼教。进以后，樊权臣皆取法司马氏，篡位前后必是其君，几成惯例。如刘裕弑晋功帝。萧道成时，宋顺帝萧衍毒杀齐河帝，陈霸辛害梁敬帝，以及高欢时北魏节敏帝元恭、高阳镇杀东魏孝敬帝元善见、宇文泰镇杀北魏孝武帝元修、周敏帝杀西魏公帝拓跋廓等等，难以尽数。萧道成禅代时，命王敬泽勒兵入殿，宋顺帝下的陶余佛盖之下被搜出后，哭着问敬泽，欲见杀乎？”敬泽曰：出居别宫耳，观先娶司马家亦如此。顺帝哭而谈指曰：“愿后身时事勿复生天王家。”不久还是被杀死。这段简略的对话，逼真的刻画出逊位者的恐惧，篡位者的无情。这哪里还有半点忠孝的影子？至于皇室内部的骨肉相残，更触目惊心。如刘少时期父宋文帝，宋明帝杀其兄弟子之二十余人。其名帝以知术而夺地位，尽灭高，无子孙无遗种，其惨毒自古未有。与此同时，他们还常常把孝道当作对付政敌的有力武器，进一步暴露其孝道的虚伪性。司马氏先后废魏帝曹芳而杀曹髦，司马昭嫁给曹芳的罪名是功孝日亏，背慢滋甚；嫁给曹髦的罪名是不能事母，背逆不道。桓温废晋帝司马懿为海西公，罪名是昏浊溃,溃乱，动为李杜。桓玄杀司马道子，为其憨纵不孝，当弃世。宋明帝杀其之前废帝刘子业，夺得帝位，宣布刘子业的罪状是少病凶毒，不仁不孝，凡此等等不义而足。上之所行，下必效焉。既然封建帝王或权臣对前朝君主不忠，就难保别人忠诚于他；既然其孝旨徒有虚名，也就难于用之治理天下。